0: 大家好，欢迎来到旧新进物语。今天我们要和大家谈论的一个话题是我在《于富爸爸穷爸爸》这一本书里面对于嗯好好工作，然后老板会养你，然后会给你薪水，你就可以不吃不愁吃不愁穿，一辈子当雇员的想法，以及对于。好好的学习，好好的读书，然后获得一个好的文凭，然后为老板工作，老板也会养你一辈子，你也可以过得非常舒适的这两种想法的一些反馈，还有一些想法，希望可以带给大家一些新的想法，还有领悟。首先，我认为一辈子当雇员的好处以及坏处是。我认为对于某些人来说，他们的好，他们觉得好处，还有决定一辈子当雇员的原因有三种。第一个的话就是，反正我只要学习几项技能就好了嘛，那我去工作我就有钱领了、啊，然我根本就不用冒险啊，我也不用快越舒适圈，啊，这样不是很好吗？再第二个的话就是，他会花大部分空闲时间他们在娱乐，因为他们会用懒惰的小天使，他们去说服自己说。我上班都上这么辛苦了，回家一定就是要放松啊！为什么我要折磨我自己？再来第三个部分的话，就是我有好多想买的东西，所以我一定要努力的找到一家好公司，然后为老板工作，然后去买我想要的产品，去产去买我想要的奢侈品。那我认为的坏处有这些：当你失去工作或者是你不去工作的时候，你就完全没有收入了。我认为这个是最大的风险。当你一天不上班，你就没有钱，你会焦虑、害怕，还有失去工作，然后你会对于老板还有那些职场上的主管会言听计从，因为当你一没有这个工作之后，你没有钱，那你就没有办法去负担你的生活，你也没有办法去买那些你想要的东西，就是去支撑你那些欲望，那你就会变成说你会非常依赖你职场上的那些工作，还有那些主管，因为他们可以让你。嗯，可能可以退出职场，或是对你做出一些不太好的行为，所以他就可以像是压榨你，或者是控制你吧，所以你就必须要言听计从，因为你不能没有这份工作。再来下一个就是，你大好的前程，你大好的年轻时光，你都花在工作上面。那当你年纪越来越大的时候，你就会越来越没用嘛，那你就会越来越没有价值。当你年老的时候，你觉得你还会找得到工作吗？那你觉得你的薪水真的还会够用吗？再来第三个。你的收入会取决于你的雇主，你的雇主想给你多少，你就只能拿多少，就等于他好像就掐着你的脖子嘛。因为你钱就是在生活上你都要用到，但是这个东西又是你雇主在决定。下一个，当你一辈子当雇员的时候，而且你会不断缴账单还有付款，因为你一定要去买东西嘛，你一定会去有一些想要的东西，你一定会去买，那你就必须得要一直工作，然后去缴那些你花费的东西。然后，进而你会不断的，一直不断的循环，然后你没有办法逃脱。另外一个，你的时间会被买走。我觉得这个东西也很重要，因为时间，人一生的时间也就这么多嘛。那你确定你真的时间要被人家买走这么多，然后没有自己的生活嘛？这要好好考虑啊。你的雇主啊，我认为他们是用比较少量的金钱去买你的时间，对他们来说啦。在你是被金钱所掌控，你不是用钱去为你工作，而是你去为了钱而去工作。这个观念到后面会讲到，所以大家可以先听一下。啊、呃，我个人的想法，我认为大家还有我，我们都要杜绝这种情况。甚至就算我们在旅游，我们在睡觉，我们生病躺着不能动，我们也能够有收入，因为就算我今天不想工作嘛，我的收入仍然还会继续来。我这样的话，我心理上也会比较平和、舒缓，不会这么多的焦虑情绪还有负面情绪。然后再来，我们的收入多少，我们可以取决于我们自己，我们可以自己去掌控，自己去让他去决定他要往什么样的方向发展，而不是让其他人或是你的雇员去掌控你的生活，也去掌控你到底能不能活下去这个问题。第二个部分就是刚刚提到读书。好好读书，还要找的好工作，我认为它是最大的陷阱。现在已经没有什么任何事情是没有风险的了，因为你看现在科技这么发达，很多东西都是我们没有想到它会发生的事情，但是它都发生了，所以未来它很难去预测。所以我们要做的事情，一个很重要的能力，也就是我们应该要怎么样去应变危机，还有应变遇到的事情。好，进入正题。很常会有一些爸妈，他们都会说：“哦，你一辈子就好好读书，然后找一个好工作，然后有一个好的文凭嘛，那这样你去还可以不愁吃不愁穿一辈子。然后你的老板会养你，会给你薪水啊。然后六十几岁再退休，好多钱哦，啊就可以用了啊。”但是这是最大的陷金。教育的目的，我个人认为，它是为了要把人们培养成员工，它不是要把你培养成雇主，因为他们学校忽略了去。教学财务知识，但是财务智商它却是人们一生中相当重要的能力。当你没有财务智商的时候，它你对于你的收入和合理运用，那你就完全都不知道，然后你就会有很大的几率会进入债务循环，也就是不断的工作，因为你必须要去缴你买的东西、你的账单、你的银行卡的账单，然后再继续，你的欲望又越来越大、哦，我想要买什么香奈儿包包什么一堆的。你想要买更多的奢侈品，或是更多东西，那你购买的东西也会越来越多嘛，你的账单金额也会越来越大，所以你会必须要不断的更加努力的工作，你才能去获得更多的钱去缴账单，而你的欲望又会不停的增长，进入无尽的循环，这个就叫做老鼠赛跑。那如前面所说，当你年老的时候，你就会变越来越没有价值嘛，转而你被解雇的几率也是非常非常的大。但是你可能因为你家人或是师长教育的，你要好好专心读书啊，以后老板会养你，你就可以衣食无忧了。这种观念会使你在财务知识方面处于非常无知的状况，你的财务智商会非常低，搞不好根本就没有学习过这种知识。那你当然呢、啊，你就会不知道你根你根本就不知道你要怎么用钱，你不会去理财，然后就会让你变成一个你非常无知的状况去花钱。所以当你年老的时候，你根本就没有留下任何多余的钱，而你又被解雇了。所以你的生活会变得非常困难，遭受打击。你认为这不是一个陷阱吗？因为对你的财务知识无知，然后你就掉入了这个陷阱。其实这个可以避免的。或许你又说，啊，我有把我薪水存到银行啊，啊，我这样子退休就有钱可以花啊，啊，我一辈子就当雇员为老板工作，然后把薪水存到银行，然后会给我利息啊，这样子我老的时候也会有钱，好吗？你这样的想法是害你自己。你因为这个完全没有考证过、没有考察过的这个资讯，你就告诉你自己，你可以轻轻松松的就存到退休金，然后再富裕的生活，这是一种思想懒惰的表现。事实上，通货它会一直在增加嘛，也许就是你的钱会一直不断的贬值。再来，银行给你的利息真的是微乎其微啦、啊，除非你的资金量提升非常大，否则我们的利息是否能够抵消通货，我们都不知道。假如你二十岁就开始工作，然后你打算要六十岁退休，那你在这四十年前的钱，你可能都已经贬值一半了。你原本可以买三栋房子，最后连一栋可能都买不起。那基本上它就已经少了一半嘛。那跟你原本预期的美好的生活应该是相差很多的。那你这样是真的能够退休吗？还是你要去加油站打工？因为你已经老了嘛。那再来，那你现在好，你到了学校，然后你去问老师，你去问老师，老师我要怎么赚大钱，我要怎么发大财？我认为他有非常大几率会跟你说，你就好好用功读书，然后考上好学校，然后就有好的文凭嘛，然后你就可以找到好的雇主，好的工作，这样你就可以赚钱啦、啊。然后你能力又好，你就可以赚到很多钱啊。但是无形中他似乎又把你推入了另外一个深渊。你这样或许真的可以赚钱。但是你好像没有考虑过其他的风险嘛？你也许是因为他们那些老师或是那些家长，他们从小他们接受教育就是这样子告诉他们，所以他们会这样教你。又或者是他们根本就没有想过到底要怎么赚钱，然后就盲从身旁的人，他们的行为就这样子照做。但是他们从来都没有问过为什么，也没有想过有没有更好的方式去赚钱，可能会让你又重复这样的行为，就又掉入这个陷阱。所以我认为。我们财务智商，它之所以重要，原因就是：第一个，当你没有财务智商的时候，你会用非常无知的方方式去花钱，你会让自己步入更加艰难的困境；第二个，当你拥有足够的财务智商的时候，你才能够创造自己的赚钱机会，而不是被老板掐着脖子。你没有老板，你就活不下去，因为你没有钱了嘛。再第三个。当你拥有足够的财务智商的时候，你才能做出对于金钱正确的运用，你才可以自由，真正自由，你才可以真正的拥有属于自己的时间，也就是用钱买回自己的时间嘛，而不是被老板买走你的青春还有健康，然后为他去建立他自己的商业帝国。在第四个，也许你拥有你自己对于生活中的期许，或者是你有自己的梦想还有目标。那也许你的那些梦想还有目标，他们跟金钱有非常大的关系，所以财务智商对于这一些这一群人来说也是非常重要的。所以我想法，我们应该要尽可能的有效的努力增加自己的财务智商，也是增加财务知识嘛，我们才能掌控自己的人生，然后自己发掘赚钱机会，变得更加自由自在，然后拥有更多时间去陪伴自己家人，还有去做自己想做的事情。而且可以拥有更多的可能性。接下来，我们来介绍一下财务智商的组成。它有四个部分。财务智商组成四个部分，有会计。会计的话，也就是财务知识。再来投资，投资就是生前的科学嘛。了解市场，书中他们是说叫做供给需求科学。最后一个是法律。会计的部分，它可以让你看懂财务报表到底到底在写什么，它到底想表达什么意思。那有时候数字，它不仅仅代表了。数字，而是它里面有蕴藏着一些意思、一些道理。所以我们要做的事情应该是不只看到表面上的那些数字，而是要深入去理解这些数字到底代表什么事情，然后你应该要做什么应对。第二个投资，投资这部分的知识的话，它就是还有这些的经验，它就会涉及到你用的策略还有方法嘛。那换句话说，就是你要如何投资，还有你的投资策略，还有你的战略，都是在这个部分中。了解市场，就是要去了解这个受感情所驱使的市场，它的基本面还有技术面。基本面的话，就是投资的经济意义，而经济意义它也取决于当时的市场状况。那技术面的话，就是关于有情感驱使的这些利用，还有你如何去操控它。法律，法律可以让我们知道什么事情可以做，什么事情不能做，那也可以知道我们要怎么样。遵守法规，但是又可以游走在法规边缘，然后可以获得获得最大的利益。那例如说，有很多富人，他们都会做出非常合理的避税，那他们是非常合理，他们没有违法，但是他们又可以把他们的税收降到最低。他这些所用的知识，一定就是财务智商。然后，但是穷人他们会不断的为政府工作，他们会纳税、纳税、纳税。那中产阶级的话，就是越赚越多。缴的也阅读嘛，所以我认为提升财务智商，财务智商它可以让我们拥有更好的面对危机，还有金钱的决策会更好，然后也可以应变，还有看到他人看不见机会，然后去掌握真的掌握自己的人生，然后在梦想还有理想的人生的旅途中可以向前迈进。今天的影片的部分是这样子，然后我们下面会有。关于《穷爸爸富爸爸》这本书的续集，就是关于比较观念、理财还有资产方面的一些观念。例如说，就是资产负债差别，然后要购买哪一个啊？还有穷人、中产阶级、富人他们购买物品，还有支出项目先后不同，还有他们的思维差异等这些东西，我们都会在下一集讲。然后希望今天的影片内容可以让你得到一些感悟，还有一些对于生活上有更大的启发，也可以改变你的人生，甚至是生活。因为大家就是共好嘛，大家要一起进步。那如果你有问题想要跟其他看过这部影片的人一起讨论，又或者是想要一起进步交流的话，你们也可以在底下发表你的评论。也可以把你所学到的东西把它打下去，这样的话其实你会记得更加深刻啦。OK， 这期的频道就这样子结束喽，下次见，共勉。